0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 11 luglio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilke che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Mentre vi parlo, il presidente statunitense Joe Biden è in visita ufficiale nel Regno Unito. Vedrà mm, prima il premier, Rishi Sunak, poi il re, Carlo, ma su scala globale il grande dibattito che si è aperto riguarda il suo recente annuncio sul fatto che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina un'arma molto controversa, ovvero le bombe a grappolo. Anche questo tema sarà probabilmente oggetto della conversazione con il premier britannico perché nonostante Stati Uniti e Regno Unito siano tra i primi e maggiori sostenitori della causa ucraina e siano entrambi d'accordo sul fatto che vada sostenuta la controffensiva che è in corso in questo momento e che pare procedere a rilento, il Regno Unito è firmatario di una convenzione, quella di Oslo, che vieta l'uso, la cessione di bombe a grappolo. Sia le armi a lungo raggio, sia i carri armati pesanti, per la quasi totalità dei paesi nato vale tutto. Ma non le bombe a grappolo. Perché questo? Perché le esperienze delle guerre passate hanno mostrato come le bombe a grappolo per la loro peculiarità, cioè quella di esplodere rilasciando delle sottomunizioni che possono rimanere invece inesplose a lungo, anche per anni rischiano di fatto di esplodere a distanza di molto tempo e di mettere soprattutto vittime tra i civili e tra i bambini anche quando magari un conflitto è già finito nel frattempo. Insomma, le bombe a grappolo sono degli strumenti che di fatto prolungano gli effetti peggiori delle guerre per un tempo indefinito ed è per questo che la Convenzione di Oslo ha cercato di limitarne l'uso ma quell'accordo a cui facevo riferimento non è mai stato firmato né dagli Stati Uniti né dall'Ucraina il cui leader Zelensky infatti attende con ansia questa fornitura dagli Stati Uniti e nemmeno dalla Russia Saranno solo gli Stati Uniti a fornire bombe a grappolo, nel generale silenzio assenso, così lo potremmo chiamare, degli altri paesi Nato, incluso il nostro, eh, che stanno aiutando l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa. Gli Stati Uniti hanno giustificato questa scelta difficile spiegando che Kiev sta esaurendo le munizioni nella sua controffensiva e che le bombe a grappolo saranno più efficaci nei bombardamenti e che non richiederanno mezzi ulteriori perché verranno lanciate dalla stessa artiglieria che di solito usa proiettili da 155 mm di cui si stanno esaurendo però le scorte e permetteranno di fatto di colpire un maggior numero di obiettivi russi utilizzando un minor numero di proiettili. Questo nel breve termine. Sul lungo, invece, non è dato sapere chi colpiranno. Cinque giorni dopo l'ammutinamento delle truppe mercenarie del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin, il leader del gruppo, e Vladimir Putin si sono incontrati in una sorta di riunione come per commentare l'accaduto e decidere insieme quale ruolo il gruppo mercenario avrebbe potuto avere nel futuro della guerra all'Ucraina. Questo è solo l'ennesimo colpo di scena, o l'ennesima informazione che non torna di fatto perché è stata data dal Cremlino stesso, quindi occorre valutare anche la fonte nel tentativo di interpretare la notizia. Insomma, il 24 di giugno questo gruppo di mercenari, formalmente arruolati da Putin stesso, Tenta di marciare su Mosca, Putin li accusa di tradimento, di una coltellata alle spalle. Poi, quando le truppe sono a 200 km da Mosca, arriva la notizia di un accordo. L'ammutinamento finisce, nessuno viene arrestato, nessuno processato. Ora, addirittura, viene fuori che cinque giorni dopo Putin e Prigozhin siedono allo stesso tavolo con i comandanti di quest'ultimo. Quel che ancora non è chiaro è cosa sia stato detto a questo incontro, anche perché negli ultimi giorni i media di Stato russi si sono spesi non poco per screditare la figura di Prigojin, mostrando la sua residenza, anzi la sua magione diciamo, a San Pietroburgo carica di arredi lussuosi, lingotti d'oro, armi e anche una collezione di parrucche, però su questo punto ci dovremo interrogare in un'altra puntata, altrimenti non ne veniamo a capo non è chiaro cosa stia cercando di fare il Cremlino, così come non sono mai stati chiariti i termini dell'accordo tra le due parti che ha fermato l'avanzata del gruppo Wagner su Mosca. Una delle cose che sapevamo è che l'accordo era stato negoziato dal leader bielorusso Lukashenko e che secondo i termini di questo accordo Prigozhin sarebbe dovuto ritirarsi in una sorta di esilio in Bielorussia con i suoi uomini più fidati. Ma Lukashenko stesso sostiene ora che il capo della Wagner e i suoi non siano in Bielorussia. Dove sono? Che piani hanno? Restate sintonizzati per nuovi eclatanti colpi di scena. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.